1: 身体才有健康的生活。名医 u n 专业医师线上听诊，让你与健
0: 康零距离
1: 。大家好，这边是九八新闻台名医 u n 节目，欢迎收听每周一到每周五播出的十一点播出名医 u n 节目。主持人，我是米娜。刚。一瞬间开始的时候，突然有点紧张。<笑>我们今天邀请到的是来自台北市立联合医院复健部主任的吴俊杰医师。吴医师你好
0: ，主持人好，各位听众朋友还有观众朋友，大家好
1: 。<笑>是我们今天的民意安口节目啊，一样会在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 九八的 YouTube 留言频道留言询问相关的问题。我们今天在半点过后也会一样接听大家的 c 音 l l 电话。有相关的问题都欢迎可以打电话进来，我们的扣音电话是0283693398。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的吴俊杰医师来跟我们聊聊，就是大家很常见到的一个问题，就是闪到闪到腰，别怕。
0: 嗯
1: ，是<對>因为是很
0: 多人会有这个问题。对对
1: 对，對因为生活中常常会有很多人闪到腰嘛。<是>那我们大家就是。听到闪到腰就觉得啊，是不是什么下背痛啊？然后哪边会闪到、啊？有很多疑问。那这边会想先请吴医师跟我们说一下。呃，常常有患者在诊间询问医师闪到腰的问题。所谓的闪到腰到底是什么意思啊？
0: 对，这个是我们的俗称啊。是、哦。那其实脊椎附近啊，应该是脊椎。脊椎它的结构是从颈椎到胸椎到腰椎到荐椎好、哦，就这一个。排列叫做脊椎、哦、那脊椎的结构，它是一节一节的骨头，那每一节骨头旁边有很多肌肉、肌腱还有韧带、哦、那每一节骨头跟骨头中间又有一块软骨，所以脊椎是很灵活的东西、哦、像脖子你可以到处转来转去，腰也是，你可以左转啊，可以右转啊，你可以往前弯啊，可以往后弯。你的动作可以这么多，就是因为它的结构非常的复杂啊、哦。那一般我们俗称的闪到腰腰，当然是指的是下面这一块嘛啊、哦，就是我我们一般俗称的腰，大概就是我们的腰带啊、哦，腰带的附近这一段啊、哦。那闪到腰主要诶、欸、不太会闪到前面啦，前面我们通常叫做肚子啦哦，也不会叫腰啊。<是>哦那一般闪到腰，大概不舒服的位置就是在下背部这一带。那所以啊，我们学医学上的学术名称，统称叫下背痛、哦、那那为什么下背痛很有名，闪到腰也很有名？好像很少人说闪到胸部的后面嘛。哦，为什么？因为啊，<笑>这个有有道理的。哦、是。为什么？因为胸椎有肋骨。哦、啊
1: ，所以
0: 整个肋骨从后面的脊椎一直包到前面，啊、哦，到胸骨这里，所以它是一个很很结构很完整、很扎实的东西，所以胸部的后背不容易闪到，是但是会不会闪到，一样会闪到，只是机会比较小一点，啊、哦，是，那脖子闪到的机会就大喽，所以。闪到脖子，一般我们俗称叫落枕，啊、哦，就是其实整个脊椎通通都会闪到，只是闪到的部位不一样。最容易闪到的是颈椎跟腰椎，那我们学术正式的名字也叫下背痛啊。其实你你听下背痛，你也知道，它是一个很广泛的名称呐、啊，也不是说一个什么很听起来好像不怎么学术，但是。它的学术名称就叫下背痛啊，<笑>哦、所以一个广泛的名称，当然包括的原因就非常多了、
1: 哦是。好，是医师有提到，就是我们很常听到的，就是闪到腰，然后主要是因为腰因为结构的关系，<對 S 2> 所以在这个胸部的上面其实比较少会闪到，也有几率比较低，但是腰就常常遇到了。医师这边可以跟我们分享，就是通常我们下背痛闪到腰的原因的话。呃，刚刚在节目前有问一下医师，医师说有一个就是拉伤，对，是，嗯、如果是拉伤的话，是表示他的筋啊肌肉受伤吗？对
0: ，因为我我再把它再分一下原因啦，哈<是>，是、哦、闪到腰的这个感觉、哦、一般我们最常见的有两个原因，哦、那哪两个呢？第一个就是就是我们软组织的拉伤、哦，那软组织包括肌肉、肌腱。韧带啊，我们这个统称，我们把它叫软组织。所以这种比较软的组织，因为脊椎的结构非常的复杂，它可以这么灵活。它两个骨头中间有肌肉韧带，然后也有肌肉是跨三个骨头抓住肌肉，让它不要倒的。也有也有肌肉是跨四五个骨头往上跨上去的，所以它非常的复杂啊。哦所以常常会因为一个不小心的动作，比如说你弯诶、欸、坐着刚起身、哦、啊啊弯腰剪一个东西，啪哦，我、哦、痛死<笑>痛死了啊！哦、<對 S 1> 那通常这种这种原因造成的，大概就是你的软组织，就是把脊椎撑住的这一些组拉住的这一些组织，不小心你把它拉到受伤了啊、哦，就像走路。走路、跑步啊什么，然后忽然间转一个弯，啊，脚的那个韧带拉伤，我们一般俗称叫翻船啊、哦。同学间都会互相说啊，你翻船了哇，脚肿起来了，肿好大、哦，赶快先冰敷啊、哦。这样做是对的啊、哦，所以我们散闪到腰，没有人说腰翻船嘛，啊、哦，但是就是俗称叫散到腰，<笑>这一个是蛮常见的原因啊。哦那、啊、还有一个蛮常见的原因就是，呃，神经压迫、哦、因为神经压迫一样会忽然间的瞬间的压到神经，一样会让你觉得闪到腰、哦。那这个、啊、通常神经压迫引起的闪到腰会常常发生、哦、你一年内哎呦发生好几次、哦但是，一般肌肉拉伤这种软组织的拉伤引起的闪到要不太会常常发生，所以跟落枕一样，落枕也是闪到嘛，哦，闪到脖子啊，闪到脖子的问题也是一样。你如果一个月内发生好几次啊，或是一年内发生好几次，你要小心是神经压迫的问题、啊那神经压迫，如果是年轻人，最常见的就是椎间盘压到神经，哦、<是>那如果是、欸，不一定是年轻人，中年人也会、哦、那如果是年纪大的老年人，当然有可能是因为，呃、骨刺压到神经、哦，就是我们把比较主要的原因分成这两个，就是一个是软组织的拉伤，一个是那个神经的压迫。但是当然还有没有一些比较稍微罕见的一点的原因，绝对有的啊。但是很多事情啊，不要往那太罕见的东西一直想、啊、这个是这个问题，一般丢给医师就好。有些人会说，哎，我常常腰痛啊，真的有病人会来说，哎，我常常腰痛，是不是腰部啊长了一颗什么肿瘤？我当然不能说不是啊。但是你什么痛都想往肿瘤那边去想啊，你你真的是很苦恼，手痛你就想骨头长肿瘤，头痛你就想脑部长脑瘤，你你会没有办法生活下去了<是>啊。所以当然这个是一个可能的原因，但是通常我们不会把它，因为它不是那么常见啊，我们不会把它做第一个的联想啊。那有没有可能老年人呢、啊？弯腰剪个东西，真的啪一声，也是像闪到腰的感觉，但是它真的不是我刚刚讲的那些原因，是什么？是骨折啊？哦、那是因为骨质疏松，弯腰剪个东西，弯腰上半身的体重的重量往下一压迫啊，压到啊，你也会听到小小的啪一声啊，啊不不是不是别人听到，是自己感受到啊。那通常呢，七十岁以上，尤其是老年女生啊、哦，我们一定会从这一个方向再增加考量，因为这个问题真的很复杂哈、哦。那骨质疏松，那骨质流失以后，骨头变得很脆弱，不小心弯腰剪个东西，骨头就被压扁了。这种有一个特殊的名称，虽然叫骨折，但是因为它是骨头压扁。的骨折，所以一般我们叫做压迫性骨折。好、哦，这个在年轻人非常少见，因为年轻的骨头应该是不会这么脆弱啊、哦。但是这个在七八十岁以上的老年人，算是偶尔都会遇到，所以都不要把它当成只是一般的闪到腰的治疗啊、哦，因为治疗的方向会不一样。好、哦，但是你说如果是我刚刚讲的这两个。常见的原因，比如说软组织、肌肉、肌腱、韧带的拉伤，或是呃神经的压迫，这两个常见的原因，初期处理方法是一样的，所以没有这么这么这么需求说，我一定要立刻看看他到底是神经神经压到这件事情呢，还是到底是。那个肌肉拉伤或肌腱拉伤这件事情，初期其实是没有特别的需要去区别它。一般我们怎么处理，就是要多休息。好
1: 、啊，是一般如果说我们大家通常就是，比如说，不管是呃神经压迫的不舒服，或是拉伤，会有闪到腰然后下背痛的症状，在有这样的情况下，我们就是可能会去看医师。那通常会先做的是症状。症状的缓解，这样子,這樣子就是刚刚吴医师有提到说，我们其实我们可以先从就知道不舒服的地方来处理，然后不需要就是先不要去想太多太多各种可能性，<對>我们还是先把不舒服的地方处理好。然后医师刚刚讲到一个，就是其实我们想太多可能性，有时候其实压力真的很大，对对对，對對就是反而更焦虑这样。我们很常，我知道很常有自己也有甩到腰的经验，我们应该听众朋友也有很多都有这样的经验哦、喔。闪到腰这边，相信大家也很想问，就是闪到腰，医师有提到多休息，但是多多休息就会自己好吗？还是说，呃，一定要看医师呢？这样
0: ？呃，一般是这样子啦。那个，你早上闪到腰，下午立刻去看医师，其实也没有不行。但是啊，因为有些人真的很忙嘛，抽不出时间。那你说，你你可以稍微自己先观察一下啦，因为初期。刚闪到，不管你你知不知道它是闪到，你你怀疑它是神经压迫引起的闪到，或是你觉得它是刚好是你一个动作不小心把它拉伤的闪到都没有关系，就跟刚刚提到的那个跑步跑到脚翻船的处理是一样的，就是第一个就是多休息。那什么叫休息？就是会痛的动作不要去做啊。哦跟脚扭伤一样嘛，脚扭伤基本上你一走路一踩就会痛，那原则当然就是少去踩它。那腰部也是一样，闪到的那个感觉，通常就是你去拉到受伤的部位，你会觉得不舒服。不管是神经压到，不管是肌肉拉伤，我们就是不要拉那个已经受伤的部位嘛，尤其是肌肉拉伤这件事情是最直接的哦，拉伤你继续一直拉，那怎么伤会好呢？哦。跟手被刀子割伤一模一样，割伤的伤口没有人来看医生，为什么？你你相信它会好吗？但是如果手被刀子割伤的伤口，你每天用力去把它搬到裂开，你说它会好，那也很奇怪，对不对？所以啊，初期一定是第一个休息，怎么休息？就是会痛的动作不要做好、啊，再来，你什么都不知道没关系，你一开始签冰敷嘛，好，啊，因为冰敷可以止痛，好。那冰敷也可以消肿，啊、哦，那虽然那个脊椎附近的拉伤，大部分不容易看到肿啦、啊，哦，但是在受伤的当下，你什么都不知道，你你还是可以做一个处理，就是冰敷，好、哦，绝对不会冰到错误，啊、哦，那基本上冰敷也是有原则啊，就是冰一冰，你觉得已经好像没感觉了，你都要拿起来一下，然后冰敷。热敷会热到烫伤，大家都知道。但是冰敷一样会冰到冻伤、嗯、哦。所以这一件事情还是要提醒大家，就是我们要冰敷，但是冰都是冰个，比如说冰个呃二十秒钟，你觉得已经好像没有什么特别感觉，好像有点麻木，你的那个冰敷袋一定要拿拿起来一下。那或是你在冰敷那个冰块上面包一个毛巾。啊、哦，一样可以稍微减少那种直接接触的冰啦，因为冰大概都是零度嘛，哈、哦，所以一直冰下去其实也不是很好，所以冰一下，拿起来一下，然、哦、后拿起来一个五秒钟，然后再往下冰，都 OK 啊、哦。所以初期你什么都不知道，你就先冰敷，然后观察你的症状恢复的程、呃，症状持续的程度你到第二天、到第三天，不舒服的症状有逐渐的减缓，你又没空来看医生，你也知道说啊，这个应该是透懂啊啦，应该不用看医生也没关系。<笑>好了。对，好、哦，就是你的症状如果有逐渐的改善，基本上你暂时不看医生应该都没关系哈、哦。但是我们不会不会这样建议啦。通常那个不管你是神经压迫的这种散到药。或是那个肌肉拉伤的闪到腰，都很痛，哦，都非常痛，哈、哦，所以初期啊，如果在门诊啊，有有些人真的是走进来是这样子，这样子扶着这样，哦，哦，一一下，哦，就停了，就停了，<笑>哦，都不能转，我我说呢，啊，请坐一下。他就说我：“我我我不能坐，我真的不能坐，坐下去我会受到痛到受不了。”所以他，他他表现就是这样。为什么？因为坐下去的时候腰会拉一下啊、哦，就是你那个已经受伤的地方啊，你用力拉扯会让受伤更不舒服。所以他，他他自己也知道他不能坐下。他如果要坐下的话，一定是这样做，扶着，然后这样。<笑>然后固定他的腰部，让他的腰部不要动，<是>然后这样慢慢做下去，几乎都是这个表现出来、哦、所以他也知道说他不能动，所以基本上就是不要动他，然后多休息，先冰敷。那如果来门诊，通常我们会给药啦。哦、一般非类固醇性抗炎药对这种急性，因为你受伤以后就会急性发炎、哦、啊。急性发炎不管在哪里都非常痛、哦有些人啊，那个肋骨转一下，肋骨这边拉伤，会痛到不能呼吸，好、哦，所以腰部下背部的这边的闪到腰，如果是肌肉拉伤，一样会痛到很痛，好、哦，那通常我们会给一些消炎止痛药，跟就是我们俗称的消炎止痛药，一般呃学术名称叫非类固醇性抗炎药，哦然后配合肌肉松弛剂，让它因为散到以后，整个肌肉会紧繃，整个肌肉紧繃，血液流动会变少，所以那个组织啊的愈合会更慢一点、哦。所以正面的改善这个组织的修复，基本上吃药绝对是有正面的帮助的。哦、那有些人就会很担心，医生啊。哎、欸，假黑药、啊、消炎止痛药是不是会伤肾啊？哦，那通常啦，其实大家不太需要太积极担心这件事情，除非啦，除非你本来肾功能就不好，你一定要提醒医师啊、哦，说跟医师讲说，哎、欸，医师，我,我上次做检查，那个家庭医师有跟我讲说我肾功能不太好，那当然这时候处方的医师就会特地考量一下啊。哦那不然的话，因为这种闪到腰的感觉，通常不会持续的时间太久嘛，哦，总不会闪到一个月还在闪到嘛，哦，但是如果是闪到一个月在还在闪到，就只有一件事情，就是你应该都是神经压迫的闪到腰啦。哦，是，所以可能处理方面就要往神经压迫这边来处理了，哦，所以就不是一般针对。那个肌肉拉伤，或是韧带拉伤，或是肌腱拉伤，这种闪到腰来处理好，但是，一样闪到腰的处理啊，其实在急性期啊，真的不能动的人呢、啊，他非得上班，但是他上班的时候又不能动，很苦恼、啊，真的很苦恼，那怎么办？通常我们可以针对他闪到的那个点呐，哦，直接。打针治疗啊、哦嗯，那我们打针是打什么？打针当然跟大家讲实在话，就是打类固醇。好、哦，那那个类固醇的量基本上不是那么大啦、啊，所以那个局部的急性的类固醇的处置，原则上就是针对你很严重的不能动的的那个拉伤的肌肉来处理。那为什么要用类固醇？因为类固醇是最强的消炎药。好、哦。那你拉伤以后，局部的组织发炎的急性发炎，你不用快一点的方法来处理，你就会拖三五天到一个礼拜。那你就变成说，你三五天到一个礼拜都不能工作了，因为有些人工作一定要弯腰。但如果像我刚刚表演的这样，他是没有办法工作的。是。所以那怎么办？那就要急性赶快处理啊！那有些病人呢、啊，打一针以后，我教他说。哎、欸，你再腰再动一动看看，他会说：哎、欸，哎、欸，好多了呢，好多了，可以弯了呢。哈、哦，为什么？因为有些人真的不能休息啊。你跟他说：那你要休息哦，休息。我我今天请假，我明天没办法再请假了。嗯，哦，所以基本上我们针对这一类的病人，还是会用依照他的需求啊、哦，然后给适当的处置的办法啊。哦那有些人，那、欸、呃，他不喜欢打针，他吃药，然后配合做附件。啊。那附件我们通常第一天会用冰敷啊，但是到第二天，这个局部的这种闪到腰的肌肉拉伤的，大部分都不会肿啊。那尤其是外表也看不到肿啊。通常我们第二天就会开始用一些深层的热疗来处理这件事情啊。比如说短波啊，在附件方面，比如说短波啊、超音波啊，或是镭射这一类比较深层的热疗，哈、哦，可以处理它受伤的部位，让它受伤的部位原理是什么？原理就是加速血液循环，啊、哦，血液循环越增加，组织的愈合就加快，好、哦，所以针对这一方面，我们用这个处置来说的话，通常可以让你好的恢复的速度快一点。好、哦，那再来就是提到神经的压迫。如果是神经压迫，最常见的应该是比较年轻的，大概都是椎间盘压到神经。哦，哦是是，一样会会让家觉得人人家觉得那种闪到腰的感觉。你一个动作不好，那个椎间盘一卡到神经，你就觉得闪一下，然后再转一个身，然后椎间盘又卡卡到神经，你又觉得闪一下。那个椎间盘就是它不是持续一直卡在神经上，它是会因为你的动作变化造成它椎间盘有的时候压到神经，有的时候没压到神经，所以你就会一直觉得你在闪到腰哦，今天闪一下，明天闪两下，后天闪三下哦。那、啊、这种啊，这种大概都是神经压迫
1: 是，就跟一般的不一样。<笑>
0: 对对,对是，是
1: <對>我们这里先休息一下，哦、我们广告过后要来接听大家的 c a l 电话。欢迎询问，就是复健还有腰痛相关的问题，吴俊杰医师将会为大家解答。我们的扣音电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台名医安扣节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是来自台北市联合医院复健部主任吴俊杰医师，吴医师好。好吴医师今天来跟我们聊的是闪到腰不怕的主题。我们接下来会开始接听，就是大家的空音电话。我们的空音电话是0283693398。零二八三六九三三九八。谢谢刚刚吴医师有跟我们说了蛮多，就是关于腰拉伤的原因啊，然后发生的这个可能性是什么？那有哪一些是拉到，然后哪一些是神经压迫？然后吴医师刚刚还。示范了非常标准腰痛的走路方式给我们看，对，这对非常的这很像，好像，我自己想到就是这样哦、喔。那我们这边看到，在这个 YouTube 频道也有听众朋友留言哦、喔，这边有几个问题，我们也想请吴医师帮我们回答。就是这里有听众询问到，就是呃，因为刚刚医师有讲到说，有很很小的几率是呃，不一定是受伤嘛，可能是。一些比较难的，比如长东
0: 西或什么，对对对。但
1: 是那个腰痛的会很难，要怎么去分别啊？呃、痛的这种
0: ，呃，当然不是那么容易分别，是是是所以所以基本上哦，区别的这件事情应该是完全交给医师来区别啦。了解、哦。但是我简单的跟大家，当然那个分享一下，刚刚那个在我们那个 YouTube 的聊天室啊，也有那个那个那个。那個我们的常客彦良是是<笑>啊，他有提到一件事情，就是说：哎、欸，那那是跟那个腰部的那个肾结石有没有关联？当然，肾结石也会痛了、啊，哈、哦，也是在痛在这一代，但是是肾结石痛的位置啊，跟大家比一下，就是一般我们下背痛痛的大概就是腰带，我们穿腰带的这一个范围啊，这个附近啊。那肾结石的痛的位置一般是在会会在更上面一点，大概我现在表演的这里啊、哦，不管你是左边或是右边，大概就是我在现在比的那个拳头的位置会比较上缘啊。那通常肾结石我们医师也会担心啊，因为你如果是肾结石，就不是走附件科嘛，就要赶快去肾脏科或是泌尿科看。所以如果它的位置是比在这里，通常我们会帮他敲一下，好。如果是肾结石，一般我们敲的时候去震动的时候，等于说震动到里面肾脏的结石，它会不舒服啊。所以有如果是肾结石在在肾盂那个地方，如果是在肾脏里面，那个也没感觉哦啊。那如果在肾盂那边那边会在转动的时候，你敲下去它也会转动，所以它就会更痛啊。所以这个一般我们在医学上叫做 knocking p e n、啊、就是你有敲击引起的疼痛啊，这个当然就要去肾脏科或是泌尿科去找医师做检查，正式的检查一下是不是这一方面的问题。是
1: 我们接下来有口音哦，我们来接刘小姐的口音。刘小姐你好， hey, 你好，我我请教吴医师哈，是，我是五月十六号打的颈椎的 PRP。血、哦、小板 P R P， 然后五月十七号那天我搭公车，我是面向前面，然后呃紧急刹车，我差点要趴到地上。从此我就开始晕耳，那我不知道这个有没有什么关联性
0: ？一般是这样啦，就是颈椎这里会牵涉到头晕的问题。哦、所以其实，在医院呢、啊，我们还常遇到、啊、耳鼻喉科的病人、哦因为已经所有的检查都检查过了，查不出是是任何有关于耳鼻喉方面的问题。然后医师帮他照了一下颈椎的 S 光，发现他颈椎是蛮有问题的，所以从耳鼻喉科转介到复健科。这个我每个月几乎都有遇到这一类的病人，哈、哦。所以颈椎的问题会造成头晕。我当然不能讲说头晕绝对是颈椎造成的问题。但是颈椎的问题造成头晕是一个蛮蛮重要的问题，而且它是可以解决的问题。那您提到啊，因为打、PR、P R P， 毕竟它有一个针在那边，而且它会让呃 P R P 的作用也是也是会让它稍微有一点发炎的现象。那那时候对本来对颈椎就有一点刺激，然后你那个因为公车刹车，你那个颈椎这样甩了一下，震动一下。让局部的发炎变得更厉害，影响到颈椎附近的神经，进而导致你会头晕的这个现象，我认为是绝对是有机会的，而且呃百分比应该还算蛮高的哈、哦，所以可能要针对这一个问题，跟你的医师呃帮你打 P R P 啊，或是复健科医师讨论一下，那这个方面要怎么处置啊、哦？这样。
1: 这样是比较安全的方式。我们刚刚在上一段节目有聊到，就是有一些拉伤啊，如果轻微，我们在家里休息就会感觉到有越来越好的感觉，就知道哎、欸、差不多了。但是有的情况下就是呃没有办法，有时候会拖很久，这样子就建议要看医师。但是医师刚刚有聊到说，呃我们在休息的时候，请问我知道很多就是听众朋友会去买那个酸痛贴布、酸痛药膏。那在这样子的使用上，医师有建议，就是使用如果他自己用可以吗？那
0: 使用的时机是什么？对，一般啊，我们那个酸痛贴布在在我们台湾啊是归在指示用药了那指示用药基本上是可以贩售的，所以你在康氏美啊、屈臣哎，不应该不能讲名字啊，反正你在那一类的，<笑>
1: 在药局<職>、呃、对对对，药店、那一类的店哦
0: 、喔，<是>大概都可以买得到啊。所以基本上啊，如果你真的没空看医生，你觉得它是闪到腰的状况，你局部先用这个，不管你是用呃抹的啊，那或是你是用贴的这种非类固醇性的抗炎药的局部的治疗，基本上是都 OK 的啊。那原则上就是你如果越贴越舒服就，就就没事了啊。那你如果越贴越没有变舒服，你就一定要来看医生。这个也不要太轻忽这件事情、哦、那再来就是贴的或是擦的最重要一件事情啦，你不要贴到过敏啦
1: 、啊、哦，<對>这个我们还
0: 蛮常见的是、哦、就是病人来的时候闪到腰不能动了、啊，然后来的时候，然后来的时候啊，把他那个那个衣服拉起来一看，哎、欸。它、啊、怎么一个方形的贴的东西，<笑>红红的，哦、是，那那就没有话讲了，那就是贴到过敏了嘛，啊、哦，所以啊，贴的什么时候会贴到过敏，其实也不知道，就是看时间，有些人啊贴两个小时就过敏了，啊，真的也有人啊贴一整天呢，从早上贴到晚上，但是通常那个药效啊，大概都十个小时左右就会都不见了，所以通常不会建议贴那么久。大概贴个三四个小时，应该比较不容易造成过敏。但是真的临床上我们有遇过啊，有人贴两个小时就过敏，所以其实贴到你觉得痒了，就绝对已经过敏了啊。所以通常都会建议你贴的时间不要太长，不要贴到过敏就都 OK 啊，因为它吸收的那个非类固醇性抗炎药的吸收率也不会这么高啊。但是还有一个缺点就是。有一次啊，好像六七年前听到有一个，呃，那个有有去人去国外啊，去泰国嘛，都会买一些那个什么酸痛药膏，有人全身擦了以后，擦了两三天就住院，后来就、嗯、后来就走了，因为擦的太多中毒，哦，所以这一类的东西你不要以为是擦的都不会吸收，还是会有吸收啊，整个吸收进去以后。呃，吸收过量还是不行，好、哦，所以这一类的问题大家自己要小心。当然，你说插到插到那个中毒，这是真的是非常非常不常见的问题啦。但是还是要提醒听众朋友
1: ，是尤其是用药的部分，真的要特别小心。是，这边也想问一下医师哦、喔，就是如果我们自己休息已经有改善了，然后感觉可以快要自己痊愈了，医师刚好提到说。不要刻意做一些会痛的动作，因为有时候我们就是有时候就会明明这里很痛，但是我们就故意做一个动作，让他很有感觉，这样这样是不好的。那有没有什么动作是医师常常教给我们患者，就是是可以舒缓腰腰部的不适感？
0: 对，刚刚那个那个也有人问了、啊，也有听众朋友、观众朋友问，在 YouTube 上面问说，哎、欸，那是不是腰部的肌少症的问题啦、啊？哈、哦。那很容易散到腰，当然跟整个结构还是有关系、啊、你如果肌肉不够力、啊、整个脊椎骨为什么可以维持直立？直立就是靠旁边的肌肉把你抓住嘛、啊、你旁边的肌肉的组织不够力，一定很容易散到腰，就这个跑不掉了、啊、就跟你的脚踝附近的组织不够力，那你就很容易翻船，意思其实是一样的、啊那要怎么样强化呢？基本上我们就是要强化核心肌群，好、哦，那核心肌群腰部的核心肌群，当然你简单的讲就是腹肌跟背部的肌群这两两组嘛，啊、哦、这两组核心肌群。那腹肌的肌群基本上就是怎么强化？当然就是半仰卧起坐，一般效果是不错的。好、哦，我们人躺在床上啊。哦然后做仰卧起坐，但是你可以，你你正在拉伤的时候，当然不建议你整个这样子仰卧起坐这样弯起来啊、哦。通常你只要起来一点点啊、哦，那你省到的地方不会痛啊，那那就 OK 了啊、哦。你起来一点点，你肚子就会用力哈、哦。那这是一个最简单的而且效果也不错的啊、哦。那再来仰卧起坐，我们只练到腹肌嘛，背肌没有练到啊。那背肌。怎么练？哪一个动作效果还不错？就是平躺躺在床上，然后抬屁股嘛，这样。哦，哦
1: 是是，用手把、欸、用手把<對>屁股撑起来，平躺平躺
0: ，然后把屁股稍微抬起来，有抬就有用了、哦、嗯，当然抬越高效果越好，问题是抬越高，抬到整个那个那个肚子拱起来。这个我们叫做挖人操嘛，哦，再加上手把它拱起来，就叫挖人操。当然不是那么简单的事情啊、哦，就是量力而为啦。所有的核心肌群的运动都建议从轻微的开始，慢慢加强。那你肌肉强化了以后，也比较不容易受伤啊、哦。那再来就是，不管你是怎么样闪到腰，你是肌肉拉伤的闪到腰，你是。呃，神经压到了闪到腰，你还没有把核心肌群练好的时候，你先带着护腰可不可以？当然可以哈、哦。带着护腰，它的作用基本上就是强化你还没有练好的核心肌群哈、哦。那像这种有有那个这个护腰啊，它有一些。嗯，应该是像铁条这一类的哈，强、喔、<是>化的东西哈。喔、
1: 好、欸，医师想请问一下，因为护腰的种类很多嘛，我们在下一段节目的时候再请医师详细帮我们介绍一下护腰的种类，<好>然后跟怎么样佩戴。我们这里先休息一下，然后广告回来继续接听他的扣 a 扣 l in。In 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名医安扣节目，我是主持人敏娜。我们今天邀请到的是来自台北市联合医院妇建部的主任吴俊杰医师，吴医师好。啊、我们今天吴医师跟我们聊了很多跟腰有关的这个医学常识哦。闪，今天的主题是闪到腰别怕。我们会继续接听，就大家的扣音电话。我们的扣音电话是零二八三六九3三九8八三六九3三九8我们刚刚在上一段节目结束的时候啊，刚刚好就是吴医师这样跟我们讲关于护腰，护腰真的是大家都很想知道的，就是很多问题耶、欸。因为护腰种类很多，<对>然后百百种，要怎么样选择呢？一般我们
0: 当然护腰啊，可以分成三大部分啊，哈，一个是完全软的。啊、哦，完全软的就是一般最常用的是孕妇啊，孕妇不管是她刚生完产，或是那个肚子开始越来越大的时候，她都会用一个完全软的护腰。那还有一个是老年人，有时候啊，她戴着护腰啊，她腰部很怕吹到风啊，戴着那个完全软的护腰，基本上它有一个保暖的作用，还有一个就是，嗯、欸，稍微那孕妇的话可以稍微把孕妇的肚子拖住啊。那也不会束缚太大。再来一种，呃，针对那个肌肉拉伤或是最近，呃，神经压迫引起的疼痛，一般我们比较会建议用到这一种，就是旁边有一些支撑的硬的，不管是硬的塑胶或是硬的钢条啊。那像这，我现在手上拿的这一个，它就有五条哈，正中间一条，然后各旁边更各两条，然后在腰的侧缘还有两条。哦，还有两条把它保护住。那基本上这个就是要让带着的时候，让你的核心肌群可以整个负担是一体的哈、哦，那就比较不容易造成你拉伤的问题啊，再变得更严重哈、哦。那带一下这样子啊、哦，就是基本上还是就是带在你的腰附近啊、哦，用力把它箍住。像这一个，它旁边还有一个拉拉条啊。哦因为这样子，你核心肌群可能保护的不是更好的时候，再往往往内侧拉啊、哦，这样子啊、哦，那带起来，你腰就不容易这么容易弯了啊、哦，就是保护你只有拉伤的部位不要拉伤。那如果是神经压迫，你的动作变慢了，你也不能特地的弯下去，你的动作也不容易造成神经的压迫。再来一个是完全硬的。啊、哦，完全硬的，这个后面完全是钢条、哦、啊，不管是钛合金啊，或是不锈钢的材质这一类的啊、哦，这一类的是针对什么病人用的？压迫性骨折的病人用的啊、哦，那因为它的稳定性要更好啊、哦，那再来就是，如果是压迫性骨折是在腰椎第一腰椎的以上的部分，那像穿这一种是绝对不够的哈、哦，因为没有办法保护到。所以，如果是压迫性骨折比较上缘的话，一定要穿全身性的那种背架啊。所以，一般我们大概分成这三种啊。那穿背架的原则就是啊，你不要从早到晚都穿在身上了哈、啊，因为你从早到晚都穿在身上，你的腰就不会用力了啊
1: 。啊，是是。那你
0: 腰不用力，你完全靠背架，那你背架如果拿掉的时候。那你更容易拉伤，你的支撑度就不够了。因为总是你不可能晚上睡觉的时候穿着护腰吧？啊，那你晚上睡觉的时候会不会翻身？你的胸部已经翻身了，你屁股还没翻身过去就拉伤了，就又闪到腰啊。所以背架的使用一般都是，比如说像我这样坐下了，我应该就把它这个松掉啊。是。那你要起来的时候，你再带起来就好。好、哦，坐着的时候带着你也不太舒服，把它松掉就,就力量就解除了。好、哦，大概是这样子是
1: 是。是，哦、就是刚才医师有提到一个很重要一点，就是像是护腰或是背架都不是二十四小时背在身上的。我们要就是在比如说做比较放松的姿势的时候，其实就要拿掉，不然有时候会让它反而没办法让你的肌肉就是有力气，是这样反而会因为。呃，刚刚刚好在这个中间的时候，也有工作人员问到说，就是哎，戴、欸、这个护腰会不会就是戴了就再也放不掉？如果像医师这样讲的，就是长期使用护腰，然后就依赖的话，确实有可能就就比较不好。对哦，了解。所以大家那大家也想知道，就是说那个我们戴护腰的时机是哎、欸，我们现在有扣印，我们先来接一下朱小姐的扣印。啊、哦，好的。那我们就是刚刚讲到戴护腰的时机。呃、我我们一定有很多听众朋友会想问说，到底应该是运动前戴，就是还是运动后戴，还是受伤了才戴？这样一般啊，
0: 就是你如果是很容易闪的、闪到腰的人，他大概都会三步五时都会戴啦。就是你要做比较大幅度的动作的时候就要戴着。但是啊，如果在运动的时候戴着这个护腰，尤其是像这种保护力很好的护腰，<是>你大概是没有办法运动的啦。
1: 所以通常在
0: 正式的在做一些运动的时候，呃，应该都是你身体的状况是很好的时候，你不能说你还腰还在痛的时候，你就赶快跑去做运动啊、呃，为了强身，但是这样是不对的啦。就是你腰不舒服，你运动一定要减少，或是甚至这一段期间是不要做运动的。等腰好了以后，留得青山在，不怕没柴烧嘛，啊。<笑>
1: 是因为如果反复的这样短时间一直就是，比如腰痛，然后又运动又腰痛，又去运动，有可能它就会变成一个很长期的慢性，对
0: ，变成慢性的伤害就不好。所以一律是在你的问题已经结束之后，在你如果三步五时还会常常闪到腰，你就带着。
1: 好的，那我们来接听朱小姐的口音。朱小姐你好，哎、呃、你好、呃，我想请问一下，我我再拨哈。就是说，我最近是有那个呃带状疱疹，所以那个神经就这样常常这样抓抓的痛啊，像这种的神经痛，有什么方法可以去缓解它吗
0: ？嗯、哎，带状疱疹是一个很棘手的问题啊。<是>那它的原因是因为有病毒侵入到那个神经丛里面哈、啊，造成神经的受伤啊。那有些人带状疱疹之后疼痛就逐渐改善，但是也有人。疼痛带状疱疹得到之后，痛个十年二十年还在痛，哈、啊，啊、这件事情，因为它是神经痛啦，啊、所以可能在复健方面是几乎是没有什么任何的处理方法。一般有的时候痛得厉害的时候，就吃吃一点止痛药、啊，那当然有一些调整神经疼痛的药物、啊，是可以使用的，啊所以偶尔真的，我们在附健科也会遇到这一类的病人，已经痛很久了。他三不五时会来做做附健，利用一些热敷、电疗来改善他那种很不舒服的神经痛啊。然后呃，适当的使用一些呃降减缓神经痛的药物，大概可以让他稍微止住那种极端的不舒服啊
1: 。是我们在 YouTube 这边也有听众朋友询问呢，呃。那一位朋友询问到，就是刚刚上一段，就是医师有讲到，如果我们有时候比较严重的拉伤的时候，复健科会打针嘛，会打类固醇，然后让症状比较缓解。那这边大家一定很想知道，就是这样局部类固醇的注射，可以常常施打吗？会不会有抗药
0: 性？这样、嗯？基本上类固醇是不会有抗药性啦，哦，它它不像一般的那个抗生素打一打之后啊，吃一吃之后啊，结果抗生素的那个细菌啊，已经已经变得太强壮了，你杀不死。类固醇不会有这一个问题哈、哦，但是同样的啦，就是毕竟它还是类固醇，是用那个最基最最，呃，等于说用牛刀来处理这件事情、哦、啊啊，基本上我啦，我本人是不会常常做啊、哦。那我刚刚也提到，就是你真的是你非得工作不可。然后啊，又痛到完全不能活动，那的确是一个好方法，因为可以让你快速的止痛。那当然，你如果是常常闪到腰的这种感觉，我们还是要区别一下，你到底是神经痛还是肌肉拉伤的引起的疼痛。那就我那个长期的观察来说，其实神经痛你在附近做局部的类固醇注射，还是针对。肌肉放松效果还不错，所以有些人啊、哦，肌肉一放松之后，他疼痛也立刻可以减缓。但是都不会建议你常常打了哦啊，类固醇也不应该常常打，除了有一些特别的病人，比如说有一类的病人，比如说他气喘，那个 COPD 就是慢性阻塞性肺病，他非得吃类固醇不可，那才会用到长才,才会用长期使用的方式。不然，我们类固醇的注射基本上就是救急啦，哦，在你急性期赶快处理一下，让你比较不痛。那针对问题，还是需要有一点其他的方法来进一步的处置才对。哎
1: ，是这边在节节目的就是这边，我们谢谢就是吴医师今天跟我们有很多分享哦，就讲到关于就是这个拉伤，因为拉伤真的，我们这边也有听众朋友留言，拉伤真的是非常就是。疼痛，然后会影响生活，这样。然后如果真的有不舒服的话，我们可以去复健科做评估，然后就是看是不是要打针，或是用肌肉松弛剂、一些止痛药，<是>然后请医师这个。然后最重要的是，就是如果真的有疑问，不要在家里自己，<笑>对对对对对，自己处理就就比较要去找医师会比较安全。<對>那我们今天就是。非常谢谢吴医师来到我们的现场哦，我们今天的节目就进行到这里。我是主持人明娜，非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。